0: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej. 18.06 słuchacie Studenckiego Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej, audycja szybciej, wyżej, mocniej, a ze mną w studiu jest już zapowiadany gość Ryszard Andrzejczak, prezes drużyny MUKS w Łódź. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Trochę porozmawiamy sobie o tym zakończonym sezonie, bo dopiero co koszykarki Widzewa zagrały ostatni mecz. Tak patrzę na bilans tego sezonu, mamy dziesiąte miejsce, 7 zwycięstw, 17 porażek, brak awansu do playoffów. Pana zdaniem to był wynik na miarę możliwości tej drużyny, która w tym roku reprezentowała barwy Widzewa. Czy jednak pozostaje trochę niedosytu jest Pan w jakiś sposób delikatnie rozczarowany tą, tą postawą w zakończonym
1: sezonie? No, pozostaje duży niedosyt, no, oczekiwałem, że zmieścimy się w tej ósemce i zagramy przynajmniej tak jak w poprzednim roku pierwszą fazę e, rundy play-off. No, niestety troszkę sprawy kadrowe się nam pokomplikowały w trakcie sezonu, e, trochę kontuzji, przed sezonem udeszły e, zawodniczki podstawowe w to miejsce, Niestety nie udało nam się pozyskać na tyle wartościowych zawodniczek, które by mogły nam ten poziom podniósł, podniósł. Ale myślę, gdybyśmy grali w komplecie cały sezon i trenowali cały sezon w kompletnym zespole, to ten playoff był osiągalny. No
0: właśnie ta różnica pomiędzy ubiegłym sezonem a obecnym dosyć duża, bo tak jak pan powiedział w ubiegłym roku były playoffy, no ale też było przecież pierwsze miejsce po fazie zasadniczej. Jak, jak porównałby pan te dwa sezony? Z czego biorą się no, tak duże różnice pomiędzy dyspozycją zespołu w ubiegłym roku i w tym?
1: No, przede, przede wszystkim w składzie osobowym. No, trudno zastąpić nam było reprezentantkę Polski, jaką była Ewelina Gala. Jest to zawodniczka, która przez kilkanaście sezonów grała w klasie i to ona zrobiła tą różnicę w poprzednim sezonie. Była MVP zresztą sezonu zasadniczego ze pierwszej ligi i taki ubytek ze składu niestety jest nie do zastąpienia. Tak? I przybyła na jej miejsce Chileska Marta. Niestety po trzech, czterech kolejkach zdecydowała się odejść z drużyny do, na drugą stronę miasta.
0: No tak, te transfery faktycznie wewnątrzłódzkie były ciekawym elementem tego sezonu. Taka nowa liderka myślę drużyny to też Anna Kudelska, bo to jak spojrzymy te, na te indywidualne statystyki, druga najlepiej punktująca w rundzie zasadniczej w grupie B. To chyba też takie nazwisko, którego wkład no, trudno przecenić w, w występy Widzewa.
1: Tak, no, ona i Natalia Gzinka stanowiły trzą w tym sezonie. Ania Kodorycka w ubiegłym sezonie tuż po Ewelini Gali była tą drugą rzucającą zawodniczką. Całe szczęście, że grały w tym sezonie. Pechowo sezon miała Natalia Gzinka, która złapała, mówią kontuzję pęknięcie. Kościa w paliczku, jest to bolesna kontuzja, długo leczona tak, i praktycznie wyłączyła nam ją z gry na 6 tygodni. To spowodowało, że te mecze, które w tym czasie mieliśmy wygrać, żeśmy nie wygrali i, i ten wynik, który żeśmy osiągnęli właśnie się z tego bierze. Z
0: jednej strony, tak jak Pan wspomniał, no już te bardziej ograne zawodniczki, tak jak choćby Anna Kudelska, ale też w składzie dużo no, młodych dziewczyn, niektóre jeszcze nawet poniżej 18 roku życia dopiero teraz będą pełnoletnie. Jak Pan ocenia to, jak te najmłodsze zawodniczki się wprowadziły do, do, do rozgrywek? Bo to w ogóle też cecha taka wspólna, myślę, łącząca oba łódzkie kluby, bo dwa tygodnie temu mieliśmy tutaj przedstawicieli też łks koszykarskiego i tam też bardzo dużo tych bardzo młodych zawodniczek.
1: Tak, no my oprócz Ani i Natalii Gzinki, Grince op ten, oparliśmy zespół na swoich wychowankach, młodych zawodniczkach, ale też na e, zawodniczkach tych, które były w reprezentacji Polski młodzieżowych. Mhm. Mówię tu o Oliwii Janickiej, tak, która zdobyła notabene w ubiegłym sezonie bicemistrzostwo Europy w grze 3 na 3, rozgrywka 3 na 3 repre z reprezentacją Polski i Ajdzie Miazek, która e, no, też była rezerwową w tej reprezentacji. E, one miały stanowić e, oprócz tych dwóch podstawowych zawodniczek to trzon i pierwszej piątki. Szkoda, że po tym sezonie, po poprzednim sezonie uciekła nam do Gdyni, niestety z uwagi na nasze możliwości chyba finansowe. Nikola Tomasik, bo ją trenerka szykowała na podstawową rozgrywającą, też zawodniczka reprezentacji Polski. No, niestety siła przebicia prezesa z Gdyni spowodowała, że wylądowała w tym zespole. Mhm.
0: A patrząc już na takie czysto koszykarskie sprawy, to jak zespół się prezentował na parkiecie tak pana okiem, co było mocną stroną tej drużyny? A gdzie były te największe bolączki, te największe braki, jeśli chodzi o drużynę Widzewa w tym sezonie?
1: No, największym brakiem był właśnie długość składu. Niestety koszykówka się zrobiła dynamiczną dyscypliną i trudno zawodniczkom grać przez 40 minut. Tak? Myślę, że minimum 8 zawodniczek wyrównanych w 10 czy tam 12 zgłoszonej do meczu tak powinna stanowić równorzędną, równorzędne pozycje, tak, równorzędny poziom. I W momencie, kiedy podstawowa rozgrywająca potrzebuje zmiany, wchodzi rezerwowa i daje punktu. Niestety nasze zawodniczki wchodzące z ławki tak, nie, nie robiły takich zdobyczy punktowych, jakie powinny zdobywać.
0: Mhm. E, pod koniec sezonu taka dosyć dobra pasa, bo to były cztery spotkania z rzędu wygrane, jeśli chodzi o Widzew. Co Pana zdaniem zdecydowało o tym i czy to też może być taki dobry znak na przyszłość, że ten zespół się, się zbuduje, że to uda się podtrzymać też w kolejnych rozgrywkach?
1: No, będziemy starali się utrzymać na pewno ten zespół, tak? I żeby ta końcówka sezonu, która była, to tak powinien wyglądać cały sezon. Wynika wzrost tej formy i wzrost liczby wygranych meczów był spowodowany że my zaczęliśmy trenować w komplecie, bo wróciła po kontuzji Natalia Gzinka. W międzyczasie leczyła kontuzję przez półtora miesiąca Jagoda Bandok. Aida Miazek grała z kontuzją biodra przez miesiąc. Też była odstawiona przez trenerkę do, na, na boczny tor, żeby potrzeba, I w momencie, kiedy wszystkie wyzdrowiały, wszystkie razem trenowały, tak, spowodowały to, że się dziewczyny zgrały, poczuły e, dobrą w jakiś sposób e, kolorację między sobą, jeżeli chodzi o e, granie na parkiecie. Tak do, Bardzo dobrze się zaczęły rozumieć, do tego e, zaczęliśmy grać taką koszykówkę. Mimo młodzieżowego składu dość wyrchowaną. Potrafiliśmy zagrać długie akcje ze skuteczną, z dobrą skutecznością w końcowej fazie tych akcji i to powodowało, że takie mecze silny, silniejszymi przeciwnikami żeśmy wygrywali.
0: To zamykając ten wątek podsumowań, choć to o czym zapytam też wiąże się bardzo ściśle powiedziałbym z planowaniem spokojnym przyszłości, to proszę jeszcze powiedzieć no jak wyglądał ten sezon od tej strony organizacyjno-finansowej, bo wiemy, że w Widzewie z tym różnie bywało, ale przed tym sezonem nowy sponsor się pojawił firma Grot. Jak w tej chwili wygląda ta kondycja finansowo-organizacyjna, czy, czy na spokojnie możecie planować przyszłość, czy jest dużo niepewności jednak?
1: Tak, doszedł grod na początku sezonu, zrobił się to sponsor taki podstawowy. Niestety nie są to środki na tyle wystarczające, żeby można było oprzeć i zbudować zespół na miarę awansu do pierwszej czwórki, pierwszej ligi. Już nie mówię do awansu do extraklasy. Na początku sezonu dostaliśmy wszelką informację, niestety nie wycofało się lotto i to był taki główny argument do tego, żeby poprzestać na wzmacnianiu drużyny, na jakimś większym zaangażowaniu się w ten sezon, bo widzieliśmy, że bez tych pieniędzy z lotto nie uda nam się zbudować drużyny na tyle mocniej, żeby awansować do czwórki. A w związku z tym nie awansować też do ekstra klasy, bo po to się gra w pierwszej lidze, żeby nie tylko gonić ciągle ogony i walczyć o ósemkę, tylko po to, żeby w efekcie awansować do tej najwyższej klasy rozgrywkowej.
0: No to skoro już Pan poruszył ten temat planowania przyszłości, to, to pociągnijmy go myślę trochę. Na koniec sezonu trener Chodera po meczu z Mosir-Bochnia miała taką wypowiedź, że, że zawodniczki już w tej chwili wiedzą, czego ona od nich oczekuje i że gdyby zdecydowały się zostać na kolejny sezon, zaczynałaby już z innego pułapu. Więc o to właśnie chciałem zapytać. Jaka przyszłość widzę w Czeka? Czy są już decyzje dotyczące tego, czy trener Chodera na stanowisku zostanie i czy też, no jeżeli chodzi o kadrę, to to będzie raczej kontynuacja, czy, czy rewolucja?
1: No, Ja nie ukrywam, chciałbym zostawić status quo, jak jestem w tym sezonie. Bo i zarówno trenerka poprzednich w sezonie, jak i w tym włożyła bardzo dużo pracy. Na pewno miała pecha wyjątkowego w tym sezonie, jeżeli chodzi o kontucję zawodniczek i z uwagi na to, że ja przez kilkanaście lat byłem też trenerem i wiem, jak to wygląda, że nie wszystko zależy. Nie wszystko jest w rękach hmm. trenera, że jednak jest i składu personalny potrzebny i trochę szczęścia, może nawet, może nie trochę dużo szczęścia po to, żeby w y, tym sportie zaistnieć i zdobyć te maksymalne wyniki. Jeżeli chodzi o skład, no to wszystko zależy, czy te zawodniczki młode, bo o nie mam największe obawy, y, pozostaną w Łodzi. To tak jak uciekła nam przed klasą maturalną Nikola Tomasik, zastanawiam się, co się stanie, zajdą miazek już jestem po rozmowie z nią wstępną i ma mi dać tam w ciągu 10 dni odpowiedź. Oliwia Janicka robi maturę i też nie wiem, gdzie wybierze, w jakie miasto wybierze na studiowanie. Jeżeli będzie to Łódź, ma dużą ofertę z Łodzi, bo jest, 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 jest to Łódzki, jest Politechnika, jest Uniwersytet Medyczny, gdzie wszędzie jest koszykówka na tych uczelniach. Także mogłaby oprócz studiowania i grając w reprezentacji, uczelni danej reprezentować nadal Widzew.
0: Czy ma pan też już jakieś przemyślenia dotyczące tego jakie wzmocnienia by się Widzewowi przydały? Myślę o jakimś konkretnym typie zawodniczek albo nie wiem właśnie bardziej doświadczonych czy może raczej zdolnych juniorkach czy jest jednak trochę za wcześnie jeszcze na takie rozważania?
1: No Zdecydowanie za wcześnie bo nie wiadomo jaki będziemy mieli budżet. Nie mhm. ukrywam, że chciałbym pozostać żeby w trzonie Zespołu pierwszoligowego były zawodniczki z wieku do 19 roku życia, tak? bo rozgrywki U19 są to zawodniczki młodzieżowe, które chcą się rozwijać, chcą pracować i chcą w i takie zawodniczki powinny grać w zespołach pierwszoligowych, bo to jest największa możliwość ich rozwoju w tych rozgrywkach mamy W tym roku grała u nas w W-19 zawodniczka SMS-u warszawskiego, która była zgłoszona do nas do Widzewa, jest to Amelka Cooper, liczymy, że ona wróci, jest to gracz na pozycji numer 1, która na pewno uzupełni ubytek po Nikoli Tomasik, ale... Też nie wiem, co zrobi po maturze, czy pozostanie u nas.
0: A czy też już może Pan coś powiedzieć o tym, jakie będą cele Widzewa w przyszłym roku? To będą playoffy, spokojne utrzymanie, poprawienie wyników z tego sezonu, czy też właśnie wszystko zależy od tego, co wydarzy się latem, jaki będzie skład?
1: Jeżeli utrzymam ten skład, który jest, dojdzie Amelka Cooper i uda się pozyskać z Polski zawodniczkę na pozycji 5, tak? czyli na pozycję tą newralgiczną po Ewelinie gali, tak, To myślę, że nie, nie będziemy myśleć o 8, tylko o czwórce pierwszej ligi.
0: Za to w takim razie trzymamy kciuki, żeby w to w przyszłym sezonie była ta czwórka. A jak już będzie czwórka, to i o jakieś dobre wyniki w tej czwórce też można się pobić i gdzieś koło czołowych miejsc się zakręcić. Naszym gościem był Ryszard Andrzejczak, prezes koszykarskiej drużyny MUKS. Widzę w Idzef Łódź. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Również dziękuję
0: bardzo.